0: Entonces ahí voy a quedar peor porque estoy echando la culpa al de la tienda y estoy echando una mentira. Y entonces es un saco de piedra que más estoy poniendo en mi ojos.
1: Me voy a escuchar una persona decir en una conferencia, la mentira es el peor de los errores. Y les, decía, ¿les voy a decir por qué. Muy simple. La única forma que una mentira subsista es que nazca otra.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Gracias, gracias por estar allí. Gracias por esperarnos todos los lunes. Aunque bueno, hemos tenido últimamente unas fallas técnicas para el momento en el que estamos grabando este episodio. En los capítulos anteriores hemos tenido unas fallas técnicas. Y bueno, los episodios se han estado subiendo los días martes, pero esperemos ya ir solucionando de a poco, de a poco, de a poco estos inconvenientes que hemos estado teniendo a nivel de, de horarios. Por este lado de acá está Christopher Mujica desde la ciudad de Santiago y por el lado de allá se encuentra Gerardo Moronta en Ciudad de México. ¿Cómo está, Jerry? Cuenta.
1: Siempre es más fácil responsabilizar a otros o de responsabilizar al sistema que decir, no, pues yo no subí el capítulo cuando pues, tenía que subirlo.
0: Menos parte del bueno. episodio que vamos a hablar hoy, pero si se, se trata sobre eso.
1: No, hoy. Ah, yo, yo te iba a preguntar que quién se comió la Nutella. Ah. <risa> Esa, esa imagen me encanta, pero bueno, sí, justo el día de hoy vamos a hablar de... Es muy fácil encontrar culpable. Es más fácil ver la paja en el ojo de un tercero que la vida en nuestro propio ojo. A menudo cargamos la responsabilidad de nuestras vidas en un tercero. Puede que este sea directo como un familiar o sencillamente iniciamos un camino donde todos son culpables, menos nosotros. Es por ello que te invitamos a acompañarnos en este episodio que lleva por título ¿Quién se comió la Nutella?
0: Gerardo, ¿y quién se comió la Nutella? ¿Quién se comió la Nutella? ¿De quién es la culpa? ¿De la vaca? ¿De quién?
1: Bueno, han escrito un montón de libros al respecto, ¿no? El, el, de, el de las culpas de la vaca es uno de los más famosos. Pero, pero ahora que estamos hablando del libro, ¿no? El, el libro de, Har de Hart Ecker, eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, la verdad recomiendo mucho ese libro. Porque el caballero, para no decir el tipo, porque ya me han reclamado varias veces, de ¿qué onda con el tipo, no? No, pero para decir el caballero, se dio a la tarea de hacer un análisis de las mentes millonarias y empezó a determinar como puntos encontrados que tenían las mentes millonarias. A raíz de eso saca una especie de 17 principios, 17 reglas o 17 normas que tienen todas las mentes millonarias. Según su análisis, después de haber estudiado a N cantidad de, de millonarios, y adivina nada más y nada menos cuál es la primera. ¿Cuál era la primera? La primera de esas reglas es no te victimice. Y va muy de la mano con el tema de la responsabilidad. De hecho, en seguros hay una cobertura que se llama responsabilidad civil. Era el nombre original de este capítulo, pero vimos la imagen de quién se comió la Nutella. Y es cierto, afrontamos un proceso donde comúnmente estamos buscando un culpable. De, de, yo, no, yo no fui a la universidad
0: porque mi papá no tenía lana. ¿Consciente o inconscientemente siempre buscamos la manera de, de cómo pasar de la papa caliente a otro? gusto gusto justo. justo, justo. Es, es, fácil. Mira,
1: es fácil decir, y, 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 y créanme, fue intencionado. Christopher es un hombre muy, muy responsable. De hecho, ya él ha manifestado aquí eh, abiertamente ser un padre de familia. Y créanme que me, me contan. Ninguno de los, de los piropos que le suelto este, son falsos. Y justo aunque, fuera, aunque, fuera del audio, aunque fuera del audio, sí me tiras mis, mis buenas pedradas. No empecemos a contar nuestras intimidades en público. Ya habíamos hablado de esto. Sin lugar a dudas hemos crecido.
0: Es que ya los que nos oyen son amigos de nosotros y ya pueden saber también parte de lo que, de lo que pasa afuera del aire.
1: No, acuérdate que el, que, el, que el público que hoy por hoy nos escucha, no todos ya son, son cuates. Seguimos con la esperanza de que nos escuchen en Venezuela, pero ¿Qué? ya todos pero, pero, pero es parte de eso, ¿no? Fíjate, se hizo fácil decir desde el principio no, es que no estamos saliendo a los lunes porque el sistema está teniendo un error. Y eso es común, ¿no? es común. Estamos buscando quién no las paga. Literal, ya no es quién no las hace, sino quién no las paga, ¿no? Y, y hay una fácil, me decía, me decía una, una persona que conocí recientemente, ¿no? Este saludos de aquí a mi estimada ¿eh? Me decía, es que Jerry, me cuesta mucho llegar temprano. Es algo en lo que tengo que trabajar en mí. Por lo menos qué bueno que ella ya lo reconocía, ¿no? Se daba cuenta el, el punto. Pero a la gente se le hace fácil llegar al trabajo tarde y decir, eh, eh, ay, perdón, había tráfico. O sea, a mí personalmente me explotaba la cabeza cuando en Ciudad de México decía, ay, perdón, es que había mucho tráfico. Quien tiene un mes viviendo en esta ciudad, ni siquiera es residente permanente. El que tenga un mes viviendo en esta ciudad sabe lo caótico del tráfico de esta ciudad, y cabe destacar, ha bajado como un 30% a raíz del honor es el tema del tráfico. Entonces, que llegue tarde y que me diga, no, es que es por el tráfico? Mm, ¿En qué punto de la historia decimos, llegué tarde porque me levanté tarde?
0: Sí, mira, y de, de hecho, mira, no sé si es un tema de, de decirlo que es una parte cultural, porque hay un hay un famoso conferencista quien es japonés, pero también se, se, de, se de, o sea, considera colombiano porque él es japonés por parte de su papá y colombiano por parte de su mamá. No recuerdo ahorita el nombre, bueno.
1: El, yo el, soy ken. Mental, yo Demos gracias al señor que hoy
0: Christopher nombró a alguien que yo sí conozco. <risa> <risa> bueno, él dice que en, 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 en la cultura japonesa, cuando alguien como tu amiga dice eso, mira, no, disculpe, es que llegué tarde por, por, porque, por el tráfico. Llega así como una persona y dice, como ya mira, ven acá, mira, llegó tarde por el tráfico. Y llaman a otro, y llaman a otro, y llaman a otro, y, y, y así, pues como que, mira, llegó tarde por el tráfico. Y dice que al final uno termina diciendo, o sea, como que ya, no, no, llegué tarde porque me quedé dormido. O sea, como que <risa> ya, asumí mi culpa. Y listo, ya, ok, muchísimas gracias, nos vamos a buscar otro, no, 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 no. Y de hecho, ellos tienen... Y eso sí lo vi este, junto con mi hijo, de que son tan puntuales, ellos son tan, tan puntuales en ese tema, que si tú llegas tarde a tu trabajo por causa de, no sé, del metro, del tren, de lo que sea, de algún transporte, ellos te dan como una especie de cartón, o sea, una cartola en el que ellos te grapan diciéndole, o sea, como diciendo, mira, sí, llegó tarde porque el tren se demoró cinco minutos. Cosas así como esas, como que. Hasta, hasta lo que puede ser algo que se te escapó de, su, de, de tus manos, ellos asumen la responsabilidad. O sea, como que eso es una cosa que de pronto para nosotros aquí los latinoamericanos podría sonar una cosa loca, una cosa impensable. decir, como que el, transporte, el señor del transporte público está cerciorando de que yo llegué tarde por, o sea, por su culpa. Ahora, yo te preguntaría, Chris, ¿por qué crees que nos cuesta tanto
1: asumir la responsabilidad?
0: Mira, vuelvo y repito, creo que, es un tema, creo que es un tema cultural, creo que es un tema cultural, creo que es un tema de, de bases, creo que es un tema de bases, porque, y eso como papá lo puedo, lo puedo decir, porque por lo menos ahorita, o sea, no sé, como que de pronto mi hijo, vamos a poner un ejemplo, y tu Gabriel, ¿por qué no has acomodado tu cuarto? Bueno, papá, porque, porque no me he bañado. Oh, ¿Por qué no has acomodado? Bob? Oh, ¿Por qué no te has bañado? Papá, porque tú no me has buscado la ropa. todo por qué? yo no, ya va. Vamos a empezar a asumir responsabilidades. Entonces creo que, creo que como papás nosotros tenemos que empezar también como que analizar y enseñarle a nuestros hijos, mira, no tú puedes llevar la vida pasándole la papa caliente a otro cuando lo que está sucediendo es responsabilidad tuya. Y como vamos creciendo, ok, vuelvo y repito, no soy, no soy la persona más responsable tampoco, porque también estoy haciendo mi, mis trabajos con respecto a eso. Pero siento que, y tampoco quiero echarle las culpa a mis viejos tampoco con eso, pues, porque mi papá, saludos a mi viejo Luis Mujica, que es el fan número cero que tenemos nosotros del podcast. Por el contrario, mi papá es un tipo súper responsable de que la, la, la edad que tiene, tampoco la voy a ventilar aquí, viejito. A veces es asombroso de que a su edad, Siga trabajando, sea el primero que llega temprano a su trabajo, o sea, por el nivel de responsabilidad tengo tengo ejemplo de dónde tomarlo, pero mira, creo que es un tema cultural de, de ver que los demás le echen la culpa a otro y bueno, si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo también, pues? él así personalmente yo lo veo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Diría dirías en Venezuela te pusiste de papita. Correcto. Ahora sí, te, te pusi me pusiste en bandeja de plata el segmento de los datos y esta es la parte que va a romper un poco de este episodio. Vamos con datos de México. Información de interés nacional. 4 de 10 hogares en el país viven sin un padre. 11.4 millones de familias faltó un padre y a su vez la encuesta indica que el, 56, el 53% de los mexicanos tuvo a un padre ausente. Estoy dando datos del INE el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ¿no? Lo okay. Ahora, me, me paso al lado, al lado chileno. Estamos aquí abordando lo, los dos mercados más grandes que tiene el podcast, pero saben que siempre estamos generando datos globales, ¿no? En Chile, más de mil niños y niñas nacen en Chile al año y no son reconocidos por un padre. Información del diario La Tercera
0: de Chile. Los okay. famosos conocidos aquí en Chile como los papitos corazón. Justo, ¿no? Y... Aquí le tienen el título a esos, a esos papás que, que agarran, se van y, y no aparecen más nunca y, y, o empiezan a reclamar sus derechos como papá y, y después se fueron, desaparecieron.
1: Joel Austin contaba una historia recientemente ¿no? de, 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 de dos hermanos tenían un papá alcohólico. Él decía, ¿no? Después de 20 años entrevistaron a uno y le decía, oye, hemos notado que tú no tomes Él dice, no, yo no tomo ni una gota. ¿Por qué? Porque vi en mi papá ese ejemplo y yo no lo quería, ¿no? Y le preguntaron al otro y oye y vimos tu ejemplo y nos dimos cuenta que eres alcohólico. Él dice sí, es que eso es lo que vi en mi casa, eso fue lo que le aprendí a mi papá, ¿no? Entonces justo esta dinámica, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir la responsabilidad? ¿Por qué eh, nos cuesta tanto levantar la mano? Se crea, se crea una cadena de irresponsabilidades. hay responsabilidades afectivas, hay responsabilidades familiares, hay responsa responsabilidades laborales. entonces demostraba datos que viene del núcleo esencial de la sociedad,
0: que es la familia, ¿no? Y de... sí, hay responsabilidades, hay responsabilidades que, que, disculpa que te interrumpa, pero hay no. responsabilidades, hay responsabilidades para bien o hay responsabilidades que nosotros podemos echarle a otro para mal. ¿okay? Obviamente, la que siempre vemos es la responsabilidad para mal. Pero mira este caso que tú estabas que acabas de nombrar. ¿Por qué tú no tomas? Porque la responsabilidad que, o sea, ¿por qué? Porque le he hecho la culpa a mi papá que fue un alcohólico, ¿Okay? entonces el, el, sí, le estoy echando la responsabilidad de que yo no tomo para bien a mi papá, no sé si me estoy explicando con lo que, con lo que pretendo decir, ¿Okay? que, y eso, eso me pasó casualmente con, con un conocido que este, me dijo, yo no tomo, ni siquiera vino, yo le dije, mira, ¿qué, qué cosa más extraña a un chileno que no le gusta el vino, me dijo, yo no tomo ni siquiera vino, porque yo tenía un hermano que era alcohólico, y cada vez que, que, que a mí me viene el olor así, de si sea del vino o de cualquier cosa, me vienen su, sus escenas post cruda o, o post caña, como se diría aquí en, en Chile. Y es, es un olor obviamente totalmente desagradable. Y entonces, digámoslo, es una responsabilidad de algo que para bien me funcionó.
1: Es que es justo, ¿no? El, el, el tema familiar, ¿no? Hablamos de la responsabilidad y este, responsabilidad familiar. Imagínate todas esas personas y, y conozco muchos casos, este, aquí en México le dicen madres luchonas, que son esas mamás que mm, no cuentan con el soporte paterno, ¿no? Y me queda claro que dan todo por el todo para que sus hijos tengan la mejor de las educaciones. Eh, me tocó ver un caso reciente de, de, de una persona que me decía, es que Jerry, yo no necesito de verdad que este tipo me dé para mi hijo pero se me hace tan doloroso que él ni siquiera tenga la conciencia de ver que tiene que aportar para su hijo, que su hijo tiene necesidades. Y esto me lo decía con, con lágrimas en los ojos. Entonces, llegar ya a ese extremo de la, de la irresponsabilidad por, por algo que, que te diría, mira, te lo defino gráficamente en el básquetbol. En el básquetbol, cuando se está jugando, y, lo, y los amantes del básquet lo saben, ¿no? cuando se está jugando muchas veces se crean faltas, y hay jugadores que honestamente levantan la mano. Es así de... hey yo fui el que hizo la falta. Yo fui claro. quien se equivocó, ¿no? Claro, claro. Y hay veces otras personas... Me, me pasaba en el, en, el, en el campo laboral... Me pasó una oportunidad con una persona... Que yo le estaba dando N cantidad de excusas... Y la persona se me quedaba mirando y no me decía nada. Y es una persona a la que aprendo a diario, ¿no? Y al final me... Se me quedó mirando, ¿no? Y fue... O sea, no me decía nada. Nada más con la vista. Fue el punto. Te lo decía todo. Sí, ya te entendí, ¿no? Le dije... Tienes razón, la culpa fue mía, la responsabilidad era mía y yo no lo entregué. Cuando le dije eso, se me dijo, qué bueno que dijiste eso, eso fomenta el equipo, eso verdaderamente crea confianza. Ya sé que eres un tipo que va a asumir la responsabilidad. Y justo el origen de este episodio es que cuando asumimos la responsabilidad, verdaderamente se entabla un proceso de crecimiento
0: y te puedo contar una historia no sé si, si decir el, el protagonista de la historia me vaya a traer el, me vaya a traer dificultades me vaya a traer conflictos pero mi esposa cuando estaba pequeña cuando estaba chica y eh, un día tenía uno de sus hermanos tenía la tenía bicicleta ahí y ella se puso a estar viendo por la parte por donde pasa la, la cadena y donde se pasa la parte dentada lo estoy explicando así porque definitivamente he entendido que cada, cada cosa se llama distinto en, en cada país. Y si, bueno, tiene duda de eso, también pueden escuchar el, un, el episodio en el que hablamos sobre cómo se, se dicen distintas cosas en, en el país de donde estén. Bueno, total de la cosa, un cuento corto. Mi esposa se puso a estar ahí, como una niña, a estar curiosando y a estar curiosando, que estar curiosando. Se le ha quedado el dedo atascado entre la, entre la cadena. Y la cuestión que se le rompió el dedito, la cuestión... Y estaba chiquitica y le, cuando empezaron a, a preguntar el papá, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Le echó la culpa al hermano, a uno de sus hermanos, y resulta que fue ella. Y el hermano... De, y le dieron una pela al hermano, y después fue que le dieron, no, mamá, no fue, fue... Fui yo que estaba... Haciendo. ¡Ay, Dios mío! Y yo le di una pela a tu hermano por eso culpa, por culpa tuya, tal. Así que, bueno es de donde vengo y digo también desde desde pequeños tenemos digamos esa triste cultura de de, de de echarle la culpa a los demás de ver la paja en el ojo del hermano en la, ver la paja en el en el ojo del otro y no asumir o no ver nuestra nuestra viga como lo dice como lo dice precisamente en la palabra
1: sí, Mateo Mateo siete cuando vean que Cristo pero está contando una historia y y de repente se pierde es nuestro momento ardilla Así lo yes, es, yes, yes. Yes, yes. Y, y Christopher está contando una historia y de repente se va para otro tema y de repente regresa ardilla. ¡Ah,
0: este es el agujero favorito del ave. Bajo ninguna circunstancia, ¿quieres permitido? ardilla! ¡Ah, Todavía tú también te, te cargas de ventilar la, las cosas internas. La, la, las, las cosas íntimas. Ahora, ¿de, de, de qué depende, Christopher? Depende de cómo mires, todo depende. Del por qué, del por qué cuando te determinas a ser responsable con tus cosas, todo depende, todo depende de eso, de, de asumir las responsabilidades, de, 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 mira, de entender al final de la historia que asumir tu responsabilidad te deja hasta una satisfacción, te deja una satisfacción, porque, mira, tomando en cuenta esa historia que tú contaste, estabas así hablando con esa persona. Y por mucho que intentaste darle quizás excusas y esquivarlo y por aquí y por allá, al final agarrate y dijiste, mira, tienes toda la razón, fue mi responsabilidad, no lo entregué a tiempo, no hice esto. Mira, da una satisfacción increíble, da una satisfacción de decir, mira, sí, asumo mi responsabilidad, tengo la madurez suficiente para ganar y decir, mira, fue mi culpa no le voy a echar la culpa a otro. Y adicional a que eso también personalmente crea credibilidad ante, ante muchas personas y hasta ante, ante ti mismo. O, de, o, o para ti, con de qué depende?
1: Juan, Juan 831, la verdad los hará libre. ¿No te ha pasado, no te ha pasado que cuando te reclama eh, mi estimada Gaby, a quien le mando un, un caluroso saludo, eh, ¿no, te, no te ha pasado que, que cuando Gaby te reclama porque oye, queriste te pedí que trajeras el pan y verdaderamente o sea, pasa asume, la, asume la responsabilidad de ese perdóname, no sí, es verdad, no, no lo traje. No te sientes como más aliviado, totalmente ¿No, no por,
0: te eso, por eso como, lo digo, claro. Pero o sea, no, no te digo. sientes como más así de claro, porque es qué pasa, que pasa lo siguiente: mira, te da la satisfacción de decir primero, ya yo asumí mi responsabilidad, ya me libré de eso y que no me vas a reclamar después, porque de pronto yo lo, no me vas a reclamar porque estoy culpando a otra persona, o no me vas a reclamar porque me estoy inventando un cuento y te estoy echando una mentira. Así que como que ya hasta aquí quedó. Mi responsabilidad, sí, se me olvidó comprar el pan, se me olvidó comprar el jamón, se me olvidó comprar el queso, lo asumo. ¿Puedo irlo a resolver? ¿Está la hora para poder ir a resolver? D me disculpe, listo, ya lo resolví. Pero no me puse, eh, sí, es que no lo compré porque estaba la tienda cerrada. Y que era la única tienda que había. Entonces ahí voy a quedar peor porque estoy echando la culpa del de la tienda y estoy echando una mentira. Y entonces es, es un saco de piedra que más estoy poniendo en mi son
1: Me voy a escuchar una persona decir en una conferencia, la mentira es el peor de los errores. Y les, decía, les voy a decir por qué. Muy simple, la única forma de que una mentira subsista es que nazca otra entonces, cuando, cuando empezamos a dejar de asumir la responsabilidad, y el, porque vas a, vas a necesitar crear una mentira. Porque, ¿Por qué no trajiste el pan? No, porque había mucho tráfico. Y si me paraba era más complejo después llegar, iba a llegar más tarde. Fue una mentira. Claro. Entonces, para mantener esa mentira, vas a tener que llevar a cabo otra mentira. Y la cadena jamás ni nunca te va a hacer libre. Te va a hacer libre. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que la verdad los harán libres. Mi viejo que ya no está con nosotros decía, con la verdad ni ofendo ni temo. Totalmente. Y es parte de eso, pero gusto como tú decías, ¿no? De, Hoy eh, es un tema cultural. Eh, la culpa es de la la culpa es de la vaca. ¿no? En en Ciudad de México, en el troquel del metro siempre hay un poli. Siempre. No es opción. ¿Y tú? No? Aquí también. ¿Tú no entras al metro? Si no colocas tu tarjeta, o sea, apagas tu boleto y gira el troquel y puedes avanzar, ¿no? Te tengo un chistecito. En Alemania, en Alemania no hay troquel. ¿Tienes la, re Tienes la responsabilidad de timbrar el ticket. Porque si te agarra un controlador y no timbraste el ticket, la multa es... Peligrosa. Pero eso es más tamaño campeonato. Pero y nadie te obliga a que si lo timbras o no lo timbras, es tu responsabilidad nadie te obliga a timbrar para poder ingresar al metro. Es decir, si quieres aplicar la maracuchada y literalmente este, meterte al metro sin pagar, y vaya que tengo que levantar la mano aquí porque en algún punto lo hice, lo puedes hacer.
0: De que después te toque asumir las responsabilidades de la multa, eso es otra historia. Sí, sí, sí. Pero eso, eso digo yo, y de verdad que pido, pido perdón si, si esto puede ofender a alguien, pero es, definitivamente no podemos tampoco tapar el sol con un dedo Creo que es un es un, tema, es un tema cultural, es un tema latinoamericano en el que siempre queremos buscarle la vuelta a algo. Es esa, esa picardía criolla, como diríamos en, en Venezuela, que, que al final de cuentas sacando las facturas no nos no, trae nada conveniente, pero nada conveniente. Entonces es el vivo bobo, es el vivo bobo, es el que se
1: la quiere dar de vivo y termina siendo bobo. ¿Por qué llegaste, llegaste tarde? Este, no porque había mucho tráfico. ¿Por qué no entregaste el trabajo a tiempo? Porque se fue el internet en mi casa. Entonces después llamamos eh, y criticamos y empezamos a levantar la mano y manitas blancas y protestas pacíficas porque, por ejemplo, ayer salió la noticia de que Amazon eh, habló directamente con sus colaboradores y les dijo señores, si no quieren volver a, sus a las oficinas a trabajar no pasa nada, no hay bronca pero coloquen su cartita de renuncia porque necesitamos ...que Estén aquí, ¿no? Entonces empezamos con la dinámica, con el debate de, oye, es que ¿por qué no supervisan? Si yo trabajo súper bien desde mi casa, sí, tú sí, pero lastimosamente existe otra persona que está desde su casa, pero ni siquiera se conecta en tiempo, o por el contrario, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? El jefe que dice, como está en su casa, no pasa nada, le manda chamba a las 8 de la noche y lo quiero para las 11. Entonces, por eso es, ¿de qué depende? Depende de tu propia responsabilidad, depende de tu propio trabajo. Date cuenta de cómo estás actuando. Es como, es como daban el ejemplo. Sobre todo esto pasa muchísimo en los caballeros. De, no sé si en las damas porque no tenían la oportunidad de entrar a este tipo de baño Pero en el de los caballeros pasa mucho. Baño público y el caballero se siente artista. No, baño público y agarra y utiliza este, aquella, aquella cuestión. Y empieza, no, no deposita directamente donde tiene que depositar el papel. O no hace donde tiene que hacer, sino que se siente artista. Empieza a crear imágenes. Empieza a disparar a todos lados, y Perdón si suena grotesco esto que estoy diciendo, pero honestamente es increíble la cantidad de veces que entras a un baño de caballero y está sucio por todos lados porque alguien se quiso hacer el gracioso, el artista o el humorista que eso de arte no tiene nada. Entonces, al final, ¿de, de qué depende? Depende de ti mismo. Cuando nadie esté viendo, ¿qué estás haciendo?
0: Y que recordemos que más rápido, como hizo un dicho, más rápido cae un embustero que un, un cojo. Justo. Gerard, ¿con qué te quedas?
1: Te gané, te gané. Te gané. El momento de, de, de velocidad con ardilla. Eso. ¿Con qué te quedas, Gerard? Me quedo con la responsabilidad personal. ¿Queremos, cre queremos crecer? Simple. Sí, Hoy la conclusión es duro y a la cabeza. ¿Queremos crecer? Empecemos a levantar la mano como en el baño. Fui yo. Es cierto. Yo, yo te lastimé. Yo no cumplí con esto. Yo me levanté tarde yo no entregué el trabajo, yo no te cumplí mi palabra. Sé que para mucha gente la palabra es un subterfugio, para mucha gente la palabra hoy por hoy no tiene validez, o como me dijo un gran maestro, ¿por qué crees que hoy existen las notarías para darle validez con la palabra? Entonces, bueno, eh, en ah, bueno, el momento, en el momento en el que empecemos a consumir la responsabilidad de verdaderamente decir cierto, sí fui yo, eh, la verdad nos hará libres. Cris, ¿Por qué te quedas?
0: Mira, yo me quedo con, con el punto de, de eso, lo que acabas de decir ahorita. La verdad nos hará libres, porque el asumir tu responsabilidad, así como el echarle la culpa a otro, va muy ligado, va por la misma vía de la mentira, el asumir tu responsabilidad va también por la misma vía de decir la verdad. Y es demasiado liberador en agarrar y decir, mira, sí, Gracias, pero la culpa es mía. La culpa es mía, no hice esto, no hice aquello, tal, y la persona te lo va a agradecer. Estoy totalmente consciente porque he vivido de que la persona te va a agradecer haber asumido tu responsabilidad y haberle dicho, haberle dicho la verdad. Así como nosotros también le agradecemos y le decimos la verdad a todo y cada uno de ustedes que nos están escuchando. A ti por tomarte el tiempo de habernos escuchado hasta este instante, de haber escuchado a estos dos personajes, haber escuchado este podcast. Llamado Compañía Anónima Que desde un principio No habíamos dicho el nombre del podcast Pero bueno, ahora al final sí De este lado está Christopher Mujica De aquel este lado está Gerardo Moronta sí. Que eh, te enviamos un abrazo virtual Dándote gracias, gracias, gracias por, por escucharnos Por estar ahí atentos Si es primera vez que nos escuchan, Nos puedes escuchar también En otras plataformas Nos puedes escuchar en Spotify Nos puedes escuchar en Apple Podcast En Google Podcasts Nos puedes escuchar en Zencaster. Nos puedes eh, escuchar y ver y seguirnos en las redes, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Eh, Por otro tema no pueden escuchar, a Gerardo, que se me haya escapado. YouTube. YouTube, ya lo dije. Creo que en, la, en, la, en los caracoles también nos pueden escuchar si los levantan. Gerardo, ¿quiénes hacen posible que lleguemos a cada una de estas personas?
1: Yo te lo haría simple. Y la culpa... De que no estemos saliendo con los capítulos los lunes Es de 77 Producción audiovisual Sin, sin, sin dejar de lado que durante las grabaciones Tuvimos serios problemas con el internet Porque eh, se nos fue la luz Entonces la culpa de que no tengamos luz Es de nuestros queridos amigos de Helios Enciende tu luz Y aunado a eso Todo este tema del audio va de la mano con los micrófonos y aquellos amigos que cuidan nuestras finanzas, aquellos amigos que cuidan nuestras inversiones, que protegen nuestros ahorros, la culpa es de que bisla no hizo su chamba. Si estás pensando en seguro, estás pensando en Vizla.
0: Esperemos que nuestros anunciantes sigan sí, para los siguientes episodios. Y en los siguientes episodios solamente los saludamos a ustedes y no a los anunciantes. Ya saben, que fue la culpa de nuestros, de nuestros saludos, de nuestra forma de darle las gracias. Pero si tú
1: quieres asumir la responsabilidad de anunciarte con nosotros, simplemente escríbenos directo y con todo gusto vas a ser parte de nuestro grupo de anunciar.
0: Ya sabes que si nos equivocamos, asumiremos las culpas y te diremos la verdad. Muchas, 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 muchas gracias, señores. Que Dios nos los bendiga y nos los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y como siempre le decimos, recuérdense que somos muchos, los buenos, pero nos estamos extinguiendo. Que Dios me los bendiga.
1: Yo le amo.